0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。大家好，欢迎收听《组织进化论》，我是来自字节跳动飞书的产品经理 Zara
0: 。大家好，我是字节跳动飞书 OKR 实践专家李成
1: 。呃，今天我们非常高兴的邀请到了嘉化化学的 CEO 李玉博，下面请玉博先跟大家自我介绍一下。
2: 啊、嗯，大家好，我是嘉化化学的李玉博，从事特种化学品的研发、生产、销售的公司。然后我们的产品呢，广泛应用在大家生活中的各个领域。就是姑且把我当成一个那个卖化工原材料的。然后我是那个八八年的，然后我有四个小孩儿。哇。<笑>好酷！出道比较早0 9年就开始工作了，对，然后11年就结婚了啊， 1 2年就生小孩
1: 就是你大学毕业开始工作，还是毕业前就
2: ？呃，我大学没毕业，我大学叫肄业，叫赵放
0: 。啊、哦，太酷了！
1: <笑><笑>组织就是一群人为了共同的目标而走在了一起。
0: 从管控到激发，
1: 从执行到创新，时代的变化对组织管理提出了新的要求。战略、绩效、OER、人才管理、文化、工具、
0: 信息、组织进化论
1: 、组织进化论，化论一起探讨未来的组织。那你为什么学化学呀、啊
2: ？就是我们是一个化学世家、啊，所以呢，你可以想象我的启蒙教育是在我们家厨房里。这个父母在那个用这个排油烟机在当通风橱，<笑>然后呢，在这个煤气罐来熬制什么一种胶粘剂，所以主要启蒙都是这个。那那其实非常容易从从事这个行业。
1: 那你自己对化学这个行业是一直有很很浓厚的兴趣吗
2: ？呃，我的兴趣在过去七八年开始逐步的变得越来越浓厚了。就是。就我们能用化学的方式，其实解决那个很多世界上的问题啊。当然，那个在制造这些化学品的过程中，可能也会产生问题。但是呢，我们看到这个初中可能跟那个我们在高中化学课本上讲，就是第一句话，就化学是人类进步的关键，是一样的。那我们认为，就是你们是要用互联网改变世界的，我们是要用化学技术改变世界。
0: 嗯，呃，可不可以给我们的听友们说说一个你们？公司的产品或者大家能够能够用得到的产品啊，其实我对这个领域不是很很熟悉，所以其实蛮抽象的。
2: 我们是生产化工原材料的，所以我们的产品不以任何制品形式存在。但是呢， oh. 我们的这种化学的产品会直接被用作呃制造制品。大家做的汽车的座椅，几乎所有的化工原料都是我们产，的，但不是说所有的车型都是我们产、oh. 啊
1: 。明、嗯、比如
2: 说像那个宝马和奔驰的一些车厂。那还有另外一个领域，就是呃，我们的市场份额是非常大的，就是就是就是太空枕、太空就是记忆床垫，就是我们差不多有这个市场那个百分之三十全球的那个市场份额。然后呢，他们就比如说这种家具厂或者发泡工厂，他们把它做成了这种这个制品。然后还有大家用的这个日化洗护产品、呃，那我们的很多产品是卖给保洁和联合利华的。包括一些洗衣液这些产品里都含有我们我们制造的产品，啊
1: 、哦，感觉处处都是化学、嗯
0: 。对对对，这么一说，好像生活息息相关的产品
1: 。呃呃，嘉、呃、化化学是一家什么样的公司呢？你们有多少人？然后业务形态大概是什么样
0: ？嘉
2: 化化学是呃完全私有化的公司，就是它由我们这个家族控制，就是我父亲、我母亲、我、我太太和我们公司的员工。呃，所以我们家族持股在百分之九十七左右。我们的那个人相对来说比较年轻的。然后呢，我们这个想成为全世界最出色的化工公司，所以我们定义的最出色用呃有有两点，一点是创新的能力，另外一条叫生产力。所以我们差不多有一千人左右，目前为止，然后人均产值是一千两百万一个人，算上所有的工人。所以我们的自动化程度和数字化程度在这个行业算是比较。领先的，所以我们的人均的效率、产值、产出还在持续的提高，所以我们不太像一家这个化学公司，更像一个就是从事这个行业但用着完全不同的商业模式的一家公司
0: 。哎，那那问那聊到这，其实我比较好奇是，如果如果让呃您来总结一下，是什么让我们成为这么高效的一个组织啊、呃？或者说从成功的角度，会是会哪些成功因素？
2: 呃，我觉得这其实化学是一个试错科学。然后我觉得我们呃做的这些都是被逼出来的。嗯、这个我们这公司比较倒霉，就是因为这个最开始 base 在那个东北，所以东北经济很早就不行了，就是这个就没法去那个扩张了。所以零七年我们被迫就开始到上海来建厂。那在在上海建厂的过程中呢，我们就就是其实用东北的公司来上海招人，基本上、啊、其实很难。那你没有办法招到这个比较成熟的这个管理者，那只能去招这个应届的这个大学毕业生，对吧？嗯。那那同时呢，我们又在那个一零年开始做股改，然后中间呢 IPO 呢开开停停三次，所以我们在一五年才上会，然后就被否了、嗯、啊，所以就没上成。没上成呢，节奏就已经乱了，因为你你已经做了这个五年的各种各样准备，到了一六一七年呢，东北经济不好，我们要赶上抽贷，就是银行抽贷款。基本上这个倒霉的事儿都遇上了，那好处是呢，就在这个过程中，你的人人在这个过程中经历的这种成长练习就，就就相会相当很强。那那我们会发现，这个不上市，我们可以通过一个资本的快速的周转来提高我们 c a r p a x 的回报支出和回报的那个效率，来去不断的滚动成长。那被抽贷呢，其实我们加速了整个我们存货周转、库存管理。那就我们一零年就开始合规了，就是在公司运营和这个安全环保上就合规的非常早，所以好的因素是这个有利于可持续发展，不好的因素就是你的成本上升会非常的那个早，就是那竞争对手可能并没有呃这样的举动。那最后我们发现我们需要规模化，然后提高效率，才可能在合规的基础上，利用效率的这个优势或规模化的优势来打败我们这个行业的竞争对手。所以呢，我们的运营模式、管理风格以及我们的战略，其实是在这个不断试错、遇到各种问题，呃过程中形成的。对，所以就是到今天为止是一个比较明确的过程，但是可能放在五年、十年前，呃，并不是像今天一样非常准确。今天的这个准确，也是经历了这个,这个过程中的这个不断的，就是修正吧，或者是纠错吧、嗯
1: 。你刚才提到你是88年的嘛，然后你现在应该管理着不少。比你年龄大的员工吧，我不知道在这方面你有没有什么经验可以分享
2: 。就是，就我我的出道比较早的好处呢，就是很早就做那个高管了，就是从这个管理的视角来看待整个公司了。缺点是呢，我在基层沉淀的时间呃相对比较短，可能不超过两年。嗯、那在管理这些这比我年长的员工呢，我的这个经验经常跟其他的这个企业的第二代来分享的。实际上我们是。很多的管理整合和公司的变革都通过数字化来实现，通过传统的这种方式其实很难改变认知，嗯、所以呢，我我更多的是在制度设计和这个流程的再造上，就是包括通过数字化这些，比如说 ERP， 啊，包括我们工厂的 D DCS M MES CRM 的这些系统，来去重新定立这个组织怎么运转的规则，嗯、包括我们使用飞书，其实都是管理变革的很重要的。呃，构成因素之一，那它是最最简单的去改变过去的这种工作方式的这一种途径吧，就是，所以这是我的经验了。
0: 嗯，刚才其实有提到各种各样的这个数字化的呃系统工具，包括飞书也是我们内部协作的一个沟通协作的一个工具嘛。呃，如如果我们延伸去讨论一个相对务虚的话题，您怎么看工具对于一个组织的呃影响？呃，用工具。用好的工具和不用工具会有什么样的一些啊不
1: 同
2: ？我我的这个认识呢，跟那个字节跳动稍微有不太一样的，就是我认为好的工具非常重要，但是呢，好的工具要伴随着组织的变化。嗯、就是我我举个例子，我们的工厂自动化的这个这个过程，我我们其实想实现的工厂，就是未来的化工厂，我们认为呃它的终极目标是没有人的，没有人实际上是最安全的。嗯然后呢，在在我们实现这个过程中，我们其实有一系列的控制系统编程的手段来去实现不用人操作、呃、或黑屏操作。嗯、但是呢，那、这个在从人工的这个电脑控制到完全黑屏操作的过程中，它其实有非常多的这个优化步骤，嗯、就是你的整个的设施的这个变化，你的管线的变化，比如说你出现一些异常情况怎么在安全的前提下来去解决这些问题？同时，他对人才也是有不同的要求。就原来可能我们假设是手动操作，他按照 SOP 执行就行了，所以我们对操作人员的要求相对来说就不是很高，嗯，他大专毕业有这种专业的培训就可以了。但当我们进行黑屏操作之后呢，我们的控制系统的人可能就需要具备设备工程师、自动化工程师、工艺工程师的能力，他的能力要求会非常非常高。呃，就相当于有好的工具，那人实际上要在伴随着这样的过程来发生变化的。嗯、那这个工具更新的太快，人跟不上，可能也也也是一个非常大的挑战。所以就是我觉得就是趁手的兵器，实际上是要配合这个你的自身的能力，然后才能驾驭这样的这个这个兵器，不然就是负担
1: 。那你是怎么去提高你们公司的人才密度的呢
2: ？这个首先呢，这个这个就要讲回 OKR、OK、了。我原来呢认为的方式就是我要给这个行业寻找 talent， 就是我认为化工行业的呃非常出色的人其实相对来说并不多，原因呢实际上是这个行业是靠资产来获利的，而不是靠人才来获利的，这可能是跟那个互联网行业非常不一样的一点，互联网行业主要的资产是人，但化工行业主要的资产是设备和原这些已有的工艺，这也解释了为什么。呃，一个新的公司很难去颠覆这个这个中石油、中石化，嗯，或者是说欧洲的这种壳牌，就荷兰皇家壳牌，或 BP 英国石油公司，或者美国的埃克森美孚。那这些非常大的公司，之所以没有人能去跟他竞争的一个非常重要原因，就是在资本的角度来讲，这个你是追追不上他的。那这样的话，它形成了资本的这个壁垒。嗯、那同时，假设一个一个化工企业，它有了非常好的设备。和技术，那它的人的重要性就不太高了，就是呃就是炼油的这些公司的自动化程度本身就比其他行业要相对来说比较高，就比较高，嗯、所以呢人才在这个行业的重要程度没有那没有那么高，所以呢它就过去就不吸引人才。嗯、那我们的整个的模式呢是想靠人来提高呃盈利的，就是靠人来挣挣钱的这样的一种模式。那前期我们的想法是我们确实要找呃非常多的 talent， 所以我们公司的这种化学背景的海归、化学背景的从事专业研究的人其实非常多。那这些人都热爱化学的啊。那我们是从这样的视角来去开始切入的。那当使用了飞书的那个 OKR、OK、之后呢，我会发现我们所谓的不是 talent 的这些人，他并不是说就一无是处或者没有潜力。可能是过去我们作为管理的这个角度没有找到他们技能缺失的这个点或方向，或者我们不清楚他不了解目标。那其实当我们使用了 OKR，、OK、在目标明确了以及过程中，我们可以不断对齐，我们会发现他们的技能缺失。那假设我们在这种相应的他技能缺失的点去帮助这些人成长的话，那可能我们就会培养出适合我们这个组织现状或者未来几年的这个人才。那这是我们就我认为发生的一个比较大的一个这个呃变化，就是嗯，当然我们可能需要的人是更多有自主管理能力的人，因为我们的这个呃企业文化有四点，第一叫开放性，第二叫创新，第三叫责任感，第四叫企业家精神。所以我们需要的人是他把这个事儿当成事业的，那他要有非常强的自主管理能力。那这是在我们人才选拔的过程中倾向性的，但是不是所有的人。嗯都是需要有自主管理能力的一线的工作岗位，他可能就需要专业技能，他需要 d i s p l i n e 就是遵守规则，就可以帮助我们完成我们的绩效目标
1: 。你刚才提到你们的愿景是做全世界最出色的化工公司，那怎么让你们的所有员工都能感受到这个愿景，并且被这个愿景驱动呢
2: ？呃，我觉得就是驱动人有呃，一个是愿景，愿景是目标，那、呃、另外一个重要的就是使命。那我们的使命是让化学更精彩。来解释一下这句话的意思，就是我们认为这个化学，就是我们的做从事化工行业或化学行业本身是想给人类创造更美好的生活的，是。但是呢，确实在生产的过程中，我们这个行业有非常多的这种呃污染，对吧？安全事故、安全风险，包括那个使用这些产品的这个健康问题。那我们希望呢，我们作为一家公司，可以通过我们自身的不断的努力，然后来给全世界提供高性价比的这种化学产品，能更安全、更环保、更高效的使用这些技术。那我们希望呢，我们这个行业的人，这个未来有一天通过不断的努力，可以这个受到尊重，感到骄傲。那这是我们用来解释什么叫化学，让化学更精彩这个使命。这使命实际上驱动了我们往这个方向去去走。那我们的愿景是在践行这个使命的过程中，围绕着我们的整个战略，让我们成为全世界最出色的公司。那假设我们做到了生产力第一，或者不是第一，就生产力领先，或者我们的创新能力是领先的，那我们认为我们就已经是最出色
1: 了。嗯、那你第一次听说 OKR、OK、是什么时候
2: ？我第一次听说 OKR、OK、是在哈佛商学院的课堂里。那那我们那我们就开始 IPD 开始，因为我我在书店看到很多 OKR、OK、的书籍，呃，信息过于庞大，所以呢看不到这个 OKR 的好处。顺便直接往接下来讲，就是我接触那个飞书的 OKR 呢，是那个也是那个哈佛的校友来那个参观字节跳动以及飞书啊，嗯、所以在这个这个活动上呢，这个 Zara 啊给我们介绍了什么是飞书。那我我们组织的痛点确实是我们呃存在多地域多时区。多任务的管理，嗯嗯、那那我们能看到这个呃组织协同目标不一致的这样问题，那可能这个这个分享会之后我会发呃就我会发现可能我们组织需要呃 OKR、OK、这样的工具，但我们当时选择了从先推广飞书开始、嗯、啊，在推进飞书三个月之后，我们开始在企业内部推 OKR，、OK、因为所以我们到现在为止 OKR、OK、已经进行了呃进行到第二个周期了。啊，嗯，所以我们已经经历了一次完整的这个对齐和回顾的这个会议周期。对
1: ，那这一个周期下来有什么感想吗
2: ？呃，最开始实际上我们使用 OKR、OK、的这个原因是我们的这个就刚才我讲的，就是目标不统一，然后员工不知道这个做的这些工作或项目跟最终的组织结果或上一期结果或者其他人的结果有哪些关联。做个比喻，就像踢足球一样，就是大家没配合过。上了球场，每个人都想进球，都在往前场冲，对吧？那 OKR、OK、可能就是让大家有一个实时的，在呃踢足球的过程中，能看到我应该站在什么位置，我的这个队友站在什么位置，我们怎么造越位，怎么去进攻，怎么传球？那这是 OKR、OK、的这个目的。在做 OKR、OK、的设立的过程中，会发现，其实员工是需要我们帮助的。呃、就是，有些员工是由于技能不足或能力不足，造成了他没办法去。定义这个工作的目标，或者在回顾的时候，他没办法穿透到最底层的那个问题的根源。这样的话，他对对员工来讲就会有困扰。一个他完成的目标其实不是终极目标，嗯、就是你可以问给他的这个设定的目标，一直问为什么，就是因为这不是这个本质。在回顾的过程中，你会发现他分析的也不是根源，那这是由于能力造成的。那所以我们在 OKR、OK、的回顾周期结束之后，我们又开始推动了岗位技能的这种设定。就我作为一个，比如说环保工程师，我需要有哪些技能？我管理的这个目标是什么样的？我需要哪些工具以及分析能力？就我我不在这儿赘述了。比如说哈造分析、LOPA、变更管理等等这些，就管理程序，就是他要具备这些技能，他才能做好这样的工作、嗯。所以我们 OKR、OK、设立完，我们开始做岗位技能的识别。那我们在这个过程中，确实识别到很多关键岗位，他之所以做不好那个 OKR、OK、目标的设定，以及做不好回顾，是由于他缺乏这些能力啊。不管他过去是什么样的背景，那针对这样的情况呢，我们在开展相应的这个培训。那我们就会发现 ，OKR、OK、不光帮助我们对齐了目标，实际上还找到了这个员工为什么做得好、做不好的病根那我们再针对这些问题来展开呃培训，因为我们越做 OKR，、OK、我们越发现，呃，过去我们的人才策略可能是以挑人为主但是我们后来发现，我们需要的人才可能在市场上并没有供给，我们需要的是帮助他在不断成长，来适应我们想要呃达到的这个目标。那这些人呢，可能并不是市场上的通用人才，嗯，那那可能。当 OKR、OK、设立了，呃，目前的心得体会是，我们会发现，呃，帮助员工成长可能是更重要的
0: 。嗯，那那推行的过程中有没有遇到过什么样的一些挑战或者是阻力
2: ？呃，首先我们如果我们公司来做测评的话，我们每呃每年都做 SHL 的这个能力的测评，就全员。嗯、那我们的公司的适应变化的能力是这个行业最高的，就是因为就我在这个公司十一年。嗯每年都在引导这种变革，但我我们在就花了非常多的时间来跟每个部门不断在做呃对齐会。那我们会发现，呃，我我们这个行业或者我们公司，因为他从事专业工作，他的思维是相对固化的，嗯、就是大家都以这个完成行动为己任，但是大多数人其实是没有思考过为什么要做这件事儿的。那也就是说，我们思考的深度是不够的。那解决这个问题，我们目前的办法可能就是反复的这种沟通，来教会他如何看透一个问题的本质，看透一个这个目标的这个本质。对
1: ，所以你们会在内部做很多的培训吗
2: ？我们现在是根据，比如说 OKR 做制定过程中识别出来能力的缺口，也是通过飞书来来录这种视频，这样可能效率。相对来说更高，因为不光是一线员工或或中层缺乏部分能力，包括我们的高管，他可能也缺乏呃相关的知识。那这样的话呢，有些必须的知识全全公司都掌握的的话，那我们在横向和纵向沟通上就会节省大量的时间。嗯
0: ，其实其实最前面呃您这边聊到就是化工行业是一个重资产的行业嘛。但是佳话，我们想打造一个做不一样的这个呃商业模式嘛，所以所以我也想就是从这个行业的角度，是不是大家都会有这种趋势呢？还是说呃还是少部分的公司会往这个方向去努力？嗯
2: ，我们去选择这样的策略是我们没法选其他策略。假设我们要做成一家出色的公司，那我们目前能选择的策略只有是提高我们的资产周转效率。提高我们的人的这个效率，然后再将我们创造的现金流不断投到研发以及新的生产设施或新的产能上，那这样的一种发展路径。嗯、所以呢，它的频率是我们可能是一个高频的这样的一个模式。嗯，那正常传统的化工它可能的投资周期是五年、十年，嗯、我们的投资周期可能是每两个月、三个月，每周计算我们的现金以及创造的 g r o w margin。嗯来去根据创造的先进能力来进行项目的分配，但整个的项目的选定，我们会可能会提前三年到五年。这样的话，你可以把我当成一个高频交易的 PE， 就相对来其他的这种长期投资的。那我们是因为策略需要选择了这样的战术
0: ，那同
2: 时呢，针对这样的战术，我们需要相应的人才来支撑这样的呃这个这个模式。所以我们的比如说我们的业务人员就需要不断的去。扩充市场份额或者扩充新的产品线
1: ，那它不能
2: 停下来。对我们的研发也需要不断的去创造未来潜在的这种产品、新的业务，以及从客户得到最新的需求。那它可能有一年期的、三年期、五年期、有十年的这种项目。所以呢，整个的我们的想打造的公司是以人才驱动的。还举例的踢足球，那我们有不同的人站在不同的那个厂商的位置来把这个。呃，足球更高效的去，更快速的去传递，那可能这是我们的这个呃战术需要。那整个呢化工呢，可能未来的方向还是以这个重资产为主，但是呢，我们也能看到很多新兴的公司开始涌现，就是整个的这种新兴的呃创业的这种公司，那可能更适应，就是更适合我们这样的这个业务模式。那像中石油、中石化这样的非常大的，嗯、就是我们叫 dinosaur。那他可能就没办法使用这样的这个运转模式，所以他根据公司所处在的这个业务和产业链的这个，比如说中石化是非常上游，我们是中下游，中游和下游，那那会有不同的这个战术需要、嗯
1: 。飞书是字节跳动旗下的一站式企业协作平台，整合即时沟通、日历、视频会议、云文档、云盘、OKR、OK、开放平台等功能于一体。
0: 飞书 OKR、OK、是飞书上的一款目标管理工具，帮助组织聚焦目标，实现战略落地。我们也有来自字节跳动的实践专家，手把手帮你的组织落地 OKR、OK
1: 。感兴趣使用的朋友，请访问 OKR、OK、点儿飞书点 cn。已经在使用飞书的朋友，可以直接在飞书工作台搜索飞书 OKR、OK、应用，就可以免费试用哦。
0: 另外，如果你喜欢这档节目，并想和我们深度交流，欢迎加入我们听友群
1: 。请添加我们的小助手为微信好友，并备注你的姓名和公司
0: 。小助手的微信号是飞书 OKR 的全拼
1: 。我听说你们是有很多不同地，就是散落在各个城市的办公室或者工厂，是吗？就有很多异地配合的场景。
2: 所以，所以我们就是有非常异地配合的场景。那这个有两个原因，一个原因呢是这个我在二零一四年开始做整合，原来我们每个工厂的独立运行，那将整个的公司来进行掌控和权力集中，最好的办法就是现在叫共享，对吧？就是另外一个角度就是你的整个的控制系统中央集权。那那在做这个的那个过程中，其实我们就一直会呃面临就是你的总部管控多一多地域的这种模式。人确实、呃，整个生产生产装置或者人确实是散落在呃各处的，以及我们现在有很多销售人员是在海外的，就是
1: 。那这种异地配合的呃办公的场景，这个有带来什么挑战吗？然后我们是怎么解决的？呢？
2: 好处实际上是可以在全世界获得不同的这个能力啊和人才。嗯、那那挑战是在于怎么让这种多文化、多时区、多地域的人。这个在一起按照一个节奏在工作，就像我们可以去全世界找到非常好的足球运动员，挑战就是怎么让大家相同都理解战术，然后都能按照同一个频率和节奏来这个、嗯、这个配合
1: 。那我们是怎么解决这个挑战的呢？呃
2: ，我们最近解决这个就是靠飞书啊，
1: 靠工具，嗯
2: ，对，靠飞书这个这个工具。那我我们有大量的这个会议流转的文档，那那都通过这个飞书来实现。嗯、那那我们会发现整个组织的协同效率确实呃非常大的提高，而且我们的这个那、这个海外的员工在美,在美国、在越南、在欧洲，嗯
0: ，那在这之前我们是怎么怎么去协作呢？嗯，在
2: 这之前我们主要通过那个邮件和这个 Zoom 的视频。呃，它的坏处是我们没办法追踪一个事项它的完成程度和它的进进展，那我们没办法那个即时评论，嗯、可能会花非常多的时间在 follow up 呃这些事物上
1: 。嘉化化学的员工的年龄组成大概是什么样的？有很多年轻人吗？
2: 我们现在差不多是那个三十四岁平均年龄，就跟互联网行业比呢，这个我们有点老。然后，但在化工行业呢，这是一个那个非常非常年轻的这个一个组织。呃，我们既希望他有专业的能力，不管是在化学上，还是在数字化上，还是 IT 上，还然后同时我们又希望他们具备广度。然后呢，又能有企业家精神。企业企业家精神，我们的定义是在没有资源的情况下努力完成一些目标。当我们找到这样的人了之后，那我们给他试错的机会。那就会不断成长，因为我们认为化学就是不断在错误的实验中、失败的实验中找到的最佳路径。那呃，这个年轻的员工相对来说，我们的试错成本是更低的，那这种长期收益是更高的。那我们的公司的股权结构又是一个偏长线的股权结构
1: ，所以我
2: 们可以把一个战略的结果或者一些呃呃。目标的达成放到五年、十年、十五年这样的周期，那所以我们希望我们的这个员工是相对年轻的，这样他他们能看到长远的利益大于眼前的利益，就跟那个字节跳动那个呃张张一鸣讲的延迟满足感是一样的。所以我们为了这个延迟满足感，来设定了一系列的期权结构，来来保证我们的员工的长期收益是最大的。所以这在化工行业是不常见的。因为化工行业很少，呃，不像互联网行业很少采用这种超额收益的这种方式。嗯，呃，我们定义我们自己是一家披着产业互联网外衣的这个化工公司
1: 。呃，这么多年轻员工，其实我们也听到过一些声音，就是很多管理者觉得新世代的员工很难管理或者很难带。啊、哦，就是我不知道你在这方面有没有什么心得，就是怎么激发这些年新世代员工的工作动力和潜力
2: 。呃，我们公司比如说像今年开始，非常关注年龄能不能持续下降，就是平均年龄是不是能从三十四岁继续下降
1: 。你们会把这个作为一个指标吗？这是写在我的
2: OKR、OK、里的，是但是呢， oh. 为了避免有歧视的这种条款，<笑>所以我这个是隐藏的，所以大多数人见不到的。所以，但是这是我们非常管理上非常明确的目标，因为我们会发现整个的这种呃行业或者消费的主体啊都是年轻人。那呃我自己也想跟 Z 世代九五后到零零后的人来学习啊，他们具备非常强的自主管理能力，那他们的这个视野和开放性是更强的，那他们需要的迎接的挑战是我们。有没有在帮助这个工作的趣味性和挑战性，以及我们作为管理者能不能成为他们的良师益友？这个年轻的员工可能对我们来讲是财富，那从管理的角度来讲，我们怎么去适应年轻员工的需求，帮助他成长，可能是非常关键的。那我会发现很多人是需要在这个过程中得到培呃培养的帮助的，这种培养可能并不是一个简单的培训。而是我们怎么在他的专业技能、包括人生道路、价值观上去给他相应的帮助，来让这个人成长到他想达成的这种这个这个高度。那伟大的公司可能是组织发展呃比业务发展更厉害的公司，所以我们希望就是嘉化化学是一家就是在成为全世界最出色的公司的道路上，我们不光是一个商业上成功的公司。那我们更希望我们是组织上成功的。假设我们的人具备了我们想要达到的组织能力的,的数量是足够的，那我们认为我们在商业上的目标是一定可以实现的。挑战是怎么让大家把这个当成事业
1: ？对，你刚才说了一句话，我觉得特别好，就是培养不是培训，就是很多公司会办非常多的培训，但是可能就是效果也。不一定非常好，发现年轻员工并不喜欢这种填鸭式教学，就是你告诉他要做什么
2: ，因为这不是客户导向的培训嘛，所以客户导向的培训是他需要什么，我去教他什么。然后同时呢，嗯、就是我们更更认同以训以以练代训，就是这个很多培训机构都讲，就是我讲这些东西只能帮助你百分之十，百分之七十你要在这个过程中实践。嗯这个呃，如果一家公司想要培养一个非常强大的组织，是让他的那个所有的员工经历很多很多的事情、问题啊、呃、压力、挫折，或者是成功。那在这个过程中，帮助这些人来修炼心性。那当这个组织的很多人都能通过、嗯、呃这这家公司设定的这个旅程来得到充足的这个锻炼和提高，那这个组织也会有非常好的商业结果。对。
1: 呃，那你觉得 OKR、OK、适合所有行业的公司吗？它的普适性是什么样的
2: ？我原来认为它可能不适合我们这个行业，然后呢，嗯、我们认为这个最开始认为 OKR、OK、可能适合这个呃创新方面的这种工作，所以我们最开始推 OKR、OK、也是从研发开始推，从工艺。那、嗯、后来我们发现，可能所有的人都需要目标管理、目标对齐，所有的人都需要横向和纵向的协同。嗯嗯帮助他回顾来来分析这个根本的根源的原因，那所以我们后来就在全公司来推广。所以我我个人的观点是，可能这个、这个、OKR、OK、目前来讲应该是适合所有的行业。我们会发现有些员工他需要的帮助是，他可能不清楚目标，或者没有人给他详细的解释，或者这个从总呃高管到到一线的传递过程中会让这个目标有偏离，那这可能并不是员工的问题。嗯那 OKR、OK、其实有效的在帮助我们更好的服务一线的员工，来理解什么是组织的目标、近期的目标、远期的目标。那这样其实提高了整个的组织的透明度。嗯，员工在这个过程中，如果他做得好，他会更有成就感。他可能不需要领导给他非常多的这种赞美，他可以通过他的 OKR、OK、就可以获得非常大的自我满足。同时，他在下一个周期设立的时候，他就会有更强的自驱力。那传统的管理会出现的问题是，呃，如果这个员工不清楚这个目标，他受到一些批评或者投诉，那这样的话呢，他士气就低落，在这个过程中进一步的这个犯错，那就形成了某种死亡循环。嗯，所以我觉得 OKR 实际上是一个非常好的工具，来提高员工的这种呃士气。
1: 然后我很好奇，就是现在你们公司已经一千多人了，是吧
2: ？九百九百五十六。对
1: ，就是你是怎么同时管理一个一千人的企业，然后还有还要带四个小孩，然后就是感觉做了就是可以做很多事情。同时
2: ，我觉得人都是逼出来的。如果外部压力大于内部压力，我们一定会把责任推到内部；如果内部压力大于外部压力，我们一定会从外部去想办法。那。这个运营企业和那个管理家庭其实是一样的。那个小孩主要要求的是就需要的是陪伴。运运营公司实际上是不管运营多大，那其实我会发现我们的业务是一个呃就运营层面的生意。那他必须需要你时常在这个这个公司的每个角落啊每个工厂都都不断出现。就就只有你能做或者这是你必须要做的，那其实就没什么那个理由了，所以就可以逼出来。所以我我。当时有两个小孩的时候，我认为，哎呀，这个太累了。然后后来呢，适应了这种节奏，所以我们就生了第三个。之后呢，那个呃，有了第四个，实际上我觉得就是虽然会会有很大的压力了，但是其实还是可以去解决的
1: 。你有什么时间管理或者效率方面的技巧可以跟大家分享吗
2: ？我其实不是一个效率非常高的这个人。但是呢，我的那个大量的那个碎片时间，我其实都有利用啊。比如说，我原来主要的阅读时间是坐飞机的时间，所以呢，飞的越多，每年飞三十万公里，所以我可以看非常多的书。呃，就是疫情之前啊，所以就是就是飞三十万公里，保持了七八年。最最早的知识体系的构建，并不是从学校学的知识啊，可可能就是各种各样的书籍，什么都有、啊、另外一个就是我我这个健身健了十年，所以我的体重在过去十年是。呃，保持一致并不是我非常喜欢健身，嗯、是因为我要坐飞机，所以呢，我必须有一个非常那个强的背和腰，我才能那个呃不出现那种疼痛。所以，当这些是因为必要性来产生的行动持续下去，就变成了这个习惯。这些习惯我可以也一直保持。对
0: ，哎，其实我们今天，呃，我我们之前上上一期的这个嘉宾也提到必要性这个。目标的必要性，他说，大概呃会有一部分优秀的人会呃设定目标的时候会通过必要性来思考，然后再去弥补啊、呃、组织或者是个人的这个能力的差距。对我我刚刚从你的这个这个话语里面也听到必要性三个字，我不知道这这这个观点或者是这个啊、呃、实践经验来说，呃你是不是也有相同的感受啊
2: ？呃我我讲这个叫责任感吧，我我不想讲它叫必要性，<笑>就是。呃，因为你扮演一个父亲的角色，所以呢，嗯、你要把这个很多的时间花在那个陪伴上。嗯啊，至少在某些阶段是你需要陪伴的，这个就是责任感，也可以讲叫必要性。嗯、那当管理公司也是一样的，那我们不能只坐在呃电脑前来去看这些数据，哪些好，哪些不好，嗯、那可能我们要去到一线去跟不同的销售也好，员工也好，啊，生产也好。来去沟通，去看他去达成这些目标，他需要哪些帮助，以及他有哪些问题，那这很多都是通过沟通来发现的，所以你必须要飞到你员工所在的地方。那如果去见客户也是一样的，或者我们去那个呃，包括跟政府对接，那这些都是面对面的一个交流是呃极其重要的。那我最想就是，如果我没有这些责任的话，那我我希望我天天躺着，对吧？
1: 那你会把 OKR、OK、应用到个人生活里吗
2: ？就是也算是用到了，就是比如说我在周日的时候，我我要跑步，那我跑步的时间呢，就是我的大女儿、二女儿练跆拳道的时间，正好一个小时。然后我的 KR 是什么呢？就是我要呃每周这一个小时提高一点点速度，有多跑几十米、几百米。嗯。所以因为我只有一个小时时间。所以就是绕着公园跑，对吧？能不能跑两圈多一点点？嗯，所以那那就不断的提高，所以呢就是每周都有一个这个 K R
1: 。那你对自己有什么愿景吗
2: ？就是我我希望那个这个我我们的这个组织是可传递的，所以我们设计了一系列股权期权的一个方式。嗯、那我希望在嘉化工作三十年的时候，可以把这个公司带到全世界的前十名。就是他就也符合我最出色的定义，呃，现在可能还是帮助我组织内部的人，嗯，不断的那个成长和发展。那未来其实我我是想帮助更多的人来去找到自己的呃人生目标，因为我会发现当我面试很多人，就我接触非常多就我们公司的人，我会发现有很多的人的做出选择并不是他想的，是因为他同学也考研了，所以他去考研，是因为他爸让他读博士，所以他读博士。那我觉得这可能是。呃，一个很大的一个问题，然后再一个就是我们的这个现在都讲内卷，对吧？嗯、内卷可能也是由于愿景价值观不清晰造成的这个盲目的这个这个比较，因为在我辍学的年龄，其实有很少有人会选择从美国不读书辍学，大多数人选择的都是留在美国啊工作，嗯，对吧？那我觉得可能坚持自己想要做的事儿，然后呢花足够多的时间来去看长期。可能是，呃，一个比较好的方式吧。嗯
0: ，之之前啊、呃，你提到在飞机上看了很多书，呃，最近有看什么书可以给听友们推荐一本吧
2: ？呃，达里奥写的那个《原则》啊，嗯、然后还有一本叫《做大利润》，是那个科赫、嗯、大卫科赫写的。然后还有我我比较喜欢一本书就是那个《创新者的窘境》，有克里斯兰森。嗯讲创新的那个人写的，这三本书就是我们呃我们家化化学的商业模式的呃来源。对
1: ，那啊、呃、你也做了其实挺多年的管理者了，那你觉得在你这个成长的道路上，你学到就让你学到最大 lesson 的一件事情是什么
2: ？呃，这个非常非常多啊，比如说因为整个决策失误让你这个损失上千万的，对吧？但但是好处是。你你真正花时间可以思考一下，这个这个犯错的根源是什么？是由于能力问题，还是组织，还是还是你的控制系统问题？我我实际上在讲，每年我其实都在这个经历新的培训啊，每年都会有新的 license。呃，就是我不知道是不是马云讲了一句话啊，就是抖音上那个说是他讲的啊。对，他说所谓的这个情商，就是你你经历过多少挫折？那我我自己认为。呃，环境是影响人的，所以你在不同的这个环境状态下，不同的挑战下，你会有不同的学到不同的东西。包括我们现在开始招更多的九五后，实际上是我们想从他们身上学到
0: 一些东西
1: 。呃，目前来说，你觉得对你人生影响最深远的一个决策是什么？呃
2: ，辍
0: 学。
1: <笑>我刚刚只想说，不会是辍学吧？<笑>
0: 哎，当时你做这个选择是为了呃是什么原因？嗯，呃一
2: 一个是我确实这个呃当时的状态比较不好，就是一个是那个我在我们学学校任国际学生会主席，就是所以呢他非常影响学习啊，嗯，就要组织很多活动，所以呢又马上进进入大四，所以我其实思考了三天三夜，我到底要做什么，成为什么？嗯、假设把你的这个家庭背景。啊，<音>学历都没有，我我能是一个什么样的人？所以呢，其实我就抱着这种心态开始这个回国工作的，就是一个呃素人吧。啊、那我我能比周边的人强在哪儿？我会成为什么？那那这是我想去呃了解和证明的那个一件事
1: 对我们今天聊的内容就差不多到这儿，非常谢谢玉波的时间，谢谢谢谢。谢谢本期的组织进化论就到这里。
0: 组织进化论是一档飞书旗下专注于企业管理和效率的播客
1: 。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给其他可能感兴趣的朋友
0: 。我们也期待你在节目下方精彩留言
1: 。如果大家想了解更多关于管理和组织的相关话题，可以关注微信公众号飞书 OKR，、OK
0: 、也可以访问我们的产品官网 OKR、OK、点飞书点 cn。感谢大家的收听
1: ，我们下期再见。